0: Si tienes ciertas afecciones crónicas como Enfermedad cardíaca Asma Diabetes Y tienes 19 años o más 52 36 42 Pueden tener una respuesta reducida a la vacuna El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción Llama al 1-855-213-2138 O visita Prevnar 20 en Español.com Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20
1: Ni todos mis años investigando en temas de terror Y mi gusto por lo paranormal y lo macabro me habían preparado para lo que Arcadio estaba por decirme. Bien dicen que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Pues, resulta que los patrones de Arcadio eran don Tomás y doña Leonora. No solamente acomodados comerciantes, también dos respetados miembros de la élite santera de la calle de Aztecas en el barrio de Tepito. Ellos tenían un hijo, y ese hijo había formado una pequeña familia, integrada por su joven esposa y un pequeño niño de seis años que ya iba en la primaria. Era un pequeño niño obeso, cuyo aspecto había sobrepasado la ternura hace tiempo, y hoy rayaba en lo espantoso y lo triste de ver a un ser tan dañado por el exceso de cariño o permisión. Un viernes... De esos días en que parece que salir de tu casa no es lo más alentador. La nuera de don Tomás llevó a Toby, el nieto, a la escuela, en medio de un inconsolable llanto del niño, pues había soñado que se moría y no quería ir. La mujer hizo caso omiso a la súplica de su hijo, e incluso los abuelos convencían al niño de ir, prometiéndole un regalo a cambio cuando regresara. El niño se tranquilizó un poco y se fue con su madre, respirando pesadamente y sorbiéndose los mocos mientras trataba de caminar al ritmo de su mamá. Sin embargo, lo que sucedió a continuación preocupó a la mujer pues era algo tristemente poco frecuente. El niño empezó a caminar más rápido que ella e insistía en cruzar el eje 1 pues alguien desde el otro lado lo llamaba. Trataba de soltarse de la mano de su madre Con una fuerza poco común en él Lo logró Y se dispuso a correr torpemente Y con evidente dificultad para sus estorbosas piernas Su mamá gritó su nombre Pero para cuando terminó de pronunciarlo Un camión de contraflujo Lo arrolló brutalmente Y no se detuvo hasta la siguiente esquina El ambiente cambió inmediatamente y pareció nublarse aún más. El camión maniobró y se dio a la fuga. La madre corrió siguiendo el rastro de sangre y piel que manchaba el pavimento. Llegó hasta el cuerpecito y lo vio ahí tendido, contorsionado en todas direcciones. Su pierna estaba destrozada y el pie del pequeño, aún envuelto en su tenis, Vendía solo de un pedacito de piel. Sin necesidad de rayos X, era visible que la mayor parte de sus huesos estaban deshechos en el interior de su cuerpo, que rápidamente cambiaba de color a negro. A los pocos minutos llegó Don Tomás con una cobija, lo envolvió y se lo llevó. Para cuando la ambulancia llegó ya ni siquiera había gente curioseando la escena, y confundidos, los paramédicos optaron por irse. La voz de Arcadio empezó a quebrarse cuando me dijo cómo corrieron el rumor, ahí en el barrio, de que el niño había logrado sobrevivir al accidente a pesar de lo ilógico de la situación. El comportamiento de la familia de don Tomás se volvió errático y perturbador, como si vivieran otra realidad. Siempre que los veías traían las manos y el cabello cubierto de cal, y se bañaban en perfumes y desodorantes para ocultar un extraño hedor a muerte. Era un secreto a voces que conservaban el cuerpo putrefacto del niño, y convivían con él a diario. Pensé que ese era el horror que atormentaba a mi amigo Arcadio, pero esto era solo el principio. La familia se fue a Catemaco de vacaciones. Sin embargo, lo más lógico era suponer que, al no poder encontrar un brujo con tan pocos escrúpulos como para reanimar un cadáver, fueron a buscarlo en la capital del ocultismo en México y, sin duda, lo encontraron. Llevaron consigo una gran cantidad de dinero en efectivo y las escrituras de algunas propiedades dispuestos a pagar cualquier precio por recuperar la vida del último heredero de su estirpe. Pero regresaron con los bolsillos llenos y perturbadoramente felices. Llegaron con el niño en brazos envuelto en cobijas. Nunca recuperó su color y se veía amoratado y verdoso. Su ojo izquierdo estaba cerrado por una horrible costura que se cruzaba con otra costura que le atravesaba el cráneo de la nuca a la frente. Lo recostaron en su cama y lo dejaron dormir, lo que aparentaba ser una siesta. A partir de entonces, asignaron a Arcadio cuidarlo durante las noches. Por eso le pagaban una suma muy considerable de dinero, y le daban un trato entre amable y amenazador, pues tenía la libertad de tomar lo que quisiera, no solo del refrigerador, sino de la casa en general. Si le gustaba algún mueble o algún aparato, no había necesidad ni de pedirlo, solo tenía que tomarlo y ya. Pero estaba peligrosamente advertido de no decirle a nadie lo que sucedía, ni lo que cuidaba, su so pena de muerte. Pero nada material valía la pena a cambio de esas tormentosas noches de terror junto al cadáver que despertaba cada noche a las 12 en punto y comenzaba a emitir un chillido monstruoso que no se detenía más que cuando masticaba los ratones vivos con los que tenía que alimentar a ese pequeño monstruo. Estaba decidido a irse a Campeche a la casa que le ofrecí. Lo acompañé a casa de sus patrones por sus cosas. Ellos se habían regresado a Catemaco a terminar el ritual de reanimación satánica que habían comenzado y al pasar por la sala lo vi. Ahí estaba acostado casi sin respirar, como una macabra escultura. Salimos de inmediato de la casa con una bolsa grande de ropa. Tuve que convencer a Arcadio de no prenderle fuego a la casa, diciéndole que podía perjudicarme a mí, pero no pude convencerlo de que no incitara a los vecinos a que lo hicieran. Cuando nos alejábamos en un taxi, la multitud se hacía cada vez más grande alrededor del lugar. Arcadio finalmente se subió en un camión rumbo a Campeche. Mi primo lo recibiría ya al bajar del camión. Pero Arcadio jamás llegó. A mi papá le ha tocado vivir y experimentar cosas muy extrañas, paranormales se podría decir, desde su infancia en Tepeji del río hasta su vida adulta por acá en la Ciudad de México. Visiones fantasmales en el centro de la ciudad, voces macabras que provienen de los túneles vacíos del metro, cuando espera el último vagón del día. Bueno, nos ha platicado incontables experiencias, pero ninguna que lo haya marcado como la más reciente tal vez que vino a ocurrirle casi por casualidad semanas después del terremoto del 19 de septiembre de 2017 un amigo le dijo que había oportunidad de una chambita un trabajito de unos días el amigo era encargado de mantenimiento en unos edificios que habían quedado bastante dañados y a los que no podía regresar la gente pero habían dejado todas las cosas de valor ahí le ofrecieron entonces un pequeño sueldo por quedarse a cuidar el lugar por las noches, pues los vecinos estaban temerosos de perder sus pertenencias y ya había chismes de saqueos en otros lugares abandonados momentáneamente. Aceptó, aunque tenía otro trabajo de día. Necesitábamos el dinero y pensó que quizás podría dormir un rato en el lugar entre ronda y ronda. En su primer día, después de dar una vuelta por el conjunto de edificios, Observando paredes caídas desde abajo, puso su alarma para dormirse una media hora. Pero apenas había cerrado los ojos cuando un sonido justo arriba del edificio donde estaba lo despertó con un sobresalto. Lo escuchó con toda claridad. Era alguien moviendo cosas en uno de los pisos superiores. Calculaba que era el tercero o cuarto, pero lo escuchaba con toda claridad. Los sonidos eran de cosas pesadas que se movían con fuerza, por lo que inmediatamente se dio cuenta de que no se trataba de un animal, de algún gato o algo así explorando entre el lugar abandonado. Así que subió, con el miedo de estar en un lugar como ese con tantos daños. Sin embargo, era su obligación. Tomó la lámpara que le habían dejado y subió lentamente. Intentando caminar con mucho cuidado como si eso fuera a ayudar a que no se fuera a caer el edificio. Subió ignorando los señalamientos de protección civil que indicaban peligro de derrumbe en cualquier momento. Llegó al piso desde donde provenían los ruidos. Las puertas abiertas dejaban ver el interior de los departamentos desordenados, los muebles caídos, todo en el piso. Todo lo de valor parecía seguir ahí. Y algo pasó detrás de él. Parecía una corriente de aire, pero él sabía que era algo más. Iluminó rápidamente a su alrededor, pero no encontró nada. Se apresuró entonces a las escaleras para bajar de regreso, pero cuando iluminó de rebote también las que daban hacia arriba. Vio claramente cómo los pies descalzos de un hombre, que parecían estar parados, subieron apresuradamente al verse iluminados y pudo notarlos azules, como podridos, como engangrenados. Su primera reacción fue subir, comprobar si acababa de ver realmente algo o lo había imaginado. Cuando lo hizo, pudo ver a una persona como en bata que entró lentamente a uno de los departamentos vacíos, pero lentamente como si ya no le estuviera tomando en cuenta a él con su lámpara. Tomó un pedazo de tabla que vio en el piso y armado con eso y con un gas pimienta, entró al departamento y cerró la puerta detrás de él. Estaba decidido. Buscó al intruso por todo el departamento y al final solo quedaba una recámara por revisar. Hurgó en ella lentamente, con más precaución revisó debajo de la cama y revisó en el closet. definitivamente no había nadie ahí y él sabía que nadie había salido fue cuando con un escalofrío se dio cuenta de que acababa de ver a un fantasma y salió corriendo del lugar aquí ya no sabe si esto también fue su imaginación o no y dice que puede asegurar que el resto de la noche, desde abajo, desde donde estaba, notaba que alguien se asomaba por una de las ventanas de ese piso, toda la noche, hasta que amaneció. Cuando se lo comentó a su amigo por la mañana, este solo le dijo que era normal y que también de día se había visto a esta persona. «No he sabido de todos los inquilinos», le dijo. «No sé si sea alguno que haya fallecido en el temblor y regresó, o si es un alma en pena que no encuentra su casa y la sigue buscando. Pero no pasa nada. No te puede hacer daño, no te preocupes». Mi papá siguió trabajando un mes más hasta que pudieron sacar sus cosas los vecinos. Ya nunca subió el resto de ese tiempo, y prefería no voltear a las ventanas de los pisos superiores. Hace poco nos enteramos de que por fin habían derrumbado ese edificio. Ya nunca supieron quién o qué era lo que aparecía en el lugar.
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion Lounges at over 40 locations worldwide, you're member.
1: Hace unos días alguien aquí en el grupo hizo una pregunta acerca de lo más tenebroso que te hubiese dicho un paciente y yo compartí tres detalles. Uno que me pasó a directamente a mí, uno indirectamente y el otro del que solo me enteré por pláticas con compañeros de trabajo. Así que les comparto lo que a mí me pasó con una señora que decían que era bruja. Omitiré el nombre del hospital así como su localización. Trabajé por un lapso de cinco años en el área de urgencias de un hospital psiquiátrico. Me tocaba hacer el turno nocturno junto a otra colega y dos residentes, los cuales siempre nos apoyamos para sacar adelante el trabajo. Pero un día, martes 13 casualmente, me dejaron sola. Por lo común tenía dos o tres pacientes por noche, así que pensé que podría hacerlo. Y de hecho me iba bien hasta que dieron las 2 de la madrugada. Una patrulla llegó al lugar. Un policía descendió y me dio una hoja membretada. En ella, un médico legista mencionaba que la señora que venía en la patrulla ameritaba internamiento y medicación. Pedí que la bajaran y en lo que la llevaban al consultorio le di una rápida leída a la hoja. Me di cuenta entonces que la señora había robado a un bebé de dos meses. El bebé era hijo de una de sus sobrinas y en esa hoja entre comillas ponían Se encuentra la fémina poniendo en riesgo la vida del infante. Seguí leyendo y sobresalió la palabra bruja. Entró la señora con uno de los policías mientras detuve al otro y le pedí que me dijera por qué llevaban a la señora. Me miró y me dijo que leyera la hoja de referencia. Pero le respondí que no era muy clara la información, así que esperaba que una explicación más profunda pudiera hacer mejor mi trabajo. El policía se fue a sentar a las bancas que hay en el área de urgencias y me empezó a hablar en voz baja. Una chamaca de no más de 15 años nos paró cuando hacíamos nuestro rondín. Nos dijo que su tía se había robado a su hijo para hacer brujería. Y la acompañamos hasta una vecindad donde vivían. La chamaca corrió al primer piso y nos señaló el cuarto. Se oía mucho ruido dentro, y por fuera podíamos ver las sombras de mucha gente. Hasta pensé que era una fiesta y por eso nadie oía cuando tocábamos. La chamaca se desesperó y con una patada rompió el cristal de la puerta. Entramos y vimos a la doñita sobre una de esas estrellas que usan las brujas, y estaba agarrando al bebé de su piernita. Sé que no me va a creer, doctora, pero estaba sola la doñita. No había nadie más en ese cuarto. Afuera habíamos oído gentes hablando y hasta vimos sus siluetas en el cristal. Pero ya adentro solo estaba la doñita y el bebé. Fue raro, y luego la señora gritando que su padrino se nos iba a aparecer, que la dejáramos, y luego gritándole a la chamaca. Las tuvimos que llevar al ministerio público. La sobrina levantó la denuncia y aquí estamos. La doñita dice que es hijada de Satanás y que nos vamos a quemar en el infierno. Para usted quizás se choro lo que decimos, pero por esta, dijo mientras hacía la señal de la cruz, le juro lo que vimos en ese cuarto. Suspiré. Ya que había lidiado antes con fanáticos de la magia y el ocultismo y sabía, según yo, ¿Cómo tratar a la señora? Tendríamos que hacer una evaluación médica y psiquiátrica para determinar su enfermedad y después ver si podía enfrentar los cargos que la sobrina había levantado ante el MP. Entré al consultorio y le pedí al policía que nos dejara solas. Ya que salió el policía de entre su rebozo, la señora sacó un cigarro y me pidió lumbre para encenderlo. Se lo negué y me pidió que revisara en el segundo cajón del escritorio. Cuando lo abrí, encontré un encendedor. Por alguna razón le encendí el cigarro, y empezó por decir que no era la primera vez que la llevaban a ese lugar, que ya en dos ocasiones había estado ahí y que ya conocía a todos los médicos del piso 2. Mencionó incluso el nombre de dos neurólogos y del encargado del área de rehabilitación, cosa que no me sorprendió ya que la enfermera entró con el expediente de la señora que claro, ya había tenido antes dos ingresos. En el primer ingreso referían que presentaba erotomanía y en el segundo trastorno de exhibicionismo. Y a mí se me hacía muy raro que esta vez llegaba por robo de infantes y decir que Satanás estaba con ella, algo que coincidía más con esquizofrenia a mi parecer. Me miró. Y antes de preguntarle algo, se sacó el cigarro de la boca y lo apagó. Tu novio no es de aquí, ¿verdad? ¿Cómo va a ser de aquí, tamaño animalote? Y está muy guapo, con esos lunares en la cara. O pecas, como le dicen. Yo que tú lo cuidaba mucho que te puedes encontrar una bruja mala así como yo y se lo va a querer llevar. Y se lo roba una noche y jamás lo vuelves a ver. No, ¿cómo crees? Y su destino de él es otro y pronto te va a pedir que se casen y van a tardar en llegar los hijos, pero cuando nazcan van a ser dos, una niña y un niño. El chamaco va a ser un muñequito, verás, que tendrá toda la cara de tu marido y los chinos. Sí, los chinos que tienen en tu familia. Los chinos que tenía tu bisabuela los va a tener tu hijo. La niña se va a parecer a la familia de tu esposo. Será bonita pero no tendrá talentos tan grandes como el niño Ese niño va a ser especial Tal como su abuela, tu mamá Que tiene esos talentos que heredó de sus familiares Agarró el calendario que tenía en el escritorio y apuntó al 7 de mayo En este día va a nacer tu sobrina Nacerá de madrugada porque ella no se va a parecer a ustedes Ni va a heredar esos talentos Ella va a ser más como su papá y este día 13 de mayo, tu novio te va a pedir que te cases con él. Su papá ya sabe y lo va a acompañar para hacer la pedida. Tú hazte la sorprendida. Ponte bonita. Deje esa bata y maquillate. Disfruta cada momento con ese hombre que puede que mañana ya no estén juntos, pero ten por seguro que te ama. Yo lo había oído, pero pensé que decía todo eso para impresionarme. No respondí y empecé a preguntar lo rutinario, saber su nombre, edad y detalles médicos y psicológicos. Ingresó al segundo piso y la veía esporádicamente cuando bajaban a los pacientes al patio en la tarde. No quise darle gran importancia a su historia o a lo que había dicho, y es que para mí era solo una señora que se creía bruja y que se había robado al bebé de su sobrina, según para sacrificarlo para un rito raro. No le mencioné a nadie lo que pasé y menos a mi novio Él me iba a recoger y cuando yo estaba fuera del hospital Intentaba olvidarme del trabajo y sus detalles Pues bueno La señora acertó en todo Mi sobrina nació el 7 de mayo Y vaya que tenía y tiene aún toda la cara de su papá El 13 de mayo Mi novio fue con su papá a recogerme y antes de subirme al carro Me pidió que nos casáramos nos casamos y tardaron unos años para que tuviéramos hijos. Fueron gemelos. Mi hijo nació lacio, pero a los seis meses que le empezó a crecer más cabello, fue que le brotaron los chinos. Mi abuela decía que tenía los chinos como los de su mamá, mi bisabuela María. Mi hija se parece mucho a su abuela Rosalinde, su abuela paterna. Mi esposo tenía pecas en su nariz, como dijo la bruja. Puedo decir que la señora acertó en todo, hasta en eso de que ya no estaríamos juntos después. Comunidad Relatos de la Noche, antes de irse, les quiero decir que si están buscando una selección de podcasts valiosos, así como transmisión de música gratuita, tienen que conocer Amazon Music. Descarguen la aplicación y escúchenla completamente gratis en sus dispositivos favoritos. Van a tener acceso a miles de estaciones, a una gran cantidad de listas de reproducción populares y más de 10 millones de episodios de podcast, incluido por supuesto, relatos de la noche. Personalmente he estado escuchando un montón estos últimos días las listas de reproducción de Viajando a los 70, y la de clásicos de rock en español, pero vayan y chequen entre las listas que ya tiene Amazon Music y seguramente van a encontrar algo que les va a gustar. Pero bueno, lo más importante es que no se requiere tarjeta de crédito, simplemente vayan a su tienda de aplicaciones, descarguen la aplicación de Amazon Music o simplemente pídanle a Alexa que reproduzca su podcast favorito en su dispositivo Echo o Fire TV. También pueden dirigirse a www.amazon.com.mx-relatos-de-la-noche para comenzar a escuchar gratis. Recuerden, no se requiere tarjeta de crédito y no se requiere suscripción. Vayan a descargarla y a escuchar. Esto fue Relatos de la Noche.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?